0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público, público y conocedor? Pues andamos aquí. Este, jugando con las tecnologías, algunos este, problemas de va y de entrada, le pedimos, les pedimos una disculpa si es que en algún momento dado se nos cuatrapea se nos la idea, pero, pero vamos, siempre lo he dicho: es, es, es lo bello de eh, hacer los programas en vivo. No tenemos ni la más remota idea de qué va a fallar, si es que algo falla o esperemos que, que nada falle. Pero por mientras. Pues eh, en lo que se incorporan eh, mis queridos eh, compañeros eh, Don Mario, ¿cómo estás? Muy
1: buenas tardes Don Eduardo, muy buenas tardes pues sí, como todo en la vida, o sea eh, uno propone Dios dispone y viene el diablo y todo lo descompone, y el diablo en estas alturas del juego se llama tecnología, porque está en todas partes y a la vez en ninguna y pensamos que nos va a, a facilitar las cosas y a veces nos complica, pero creo que, que, que un duólogo entre tú y yo creo que puede funcionar lo ¿no? que llega eh, mi buen Don Juan y Carlos
0: Totalmente, pero pero bueno, pues vamos a empezar, o sea hay dos temas que me gustaría sí. tratar eh, a ver si de refilón eh, podemos eh, llegar a mencionar algo de lo que va a suceder el, el domingo eh, sin embargo quiero centrarme en, en las cuestiones que tienen que ver con eh, la reforma eléctrica, la reforma al sector eléctrico, uh -huh. y eh, por otro lado, la posible en reforma a eh, la reforma electoral que quiere proponer eh, cierto tabasqueño, que ya dio, ya dio a conocer hace algunos días, ¿no? Este... Pero bueno, en ese sentido, eh, pues, ¿qué te parece si empezamos con la parte de la reforma eléctrica? Porque me llamó mucho la atención, la verdad que me llamó mucho la atención que se pospuso para el día de mañana la, la, este, la votación finalmente, o sea, continuará el análisis en la sesión del Pleno hasta el día de mañana. Se supone que el día de ayer, si mal no recuerdo,
2: uh -huh. es cuando se
0: debía de declarar o se debía de analizar finalmente qué es lo que iba a pasar con eh, las reformas a la ley de la industria eléctrica, que finalmente... Un poco para darnos el contexto, eh, no sé si nos puedas explicar de manera muy rápida qué es lo sí. que se está discutiendo realmente en la Corte. Porque hay tres, o sea, sí. la controversia sobre qué es sobre, qué es
1: ¿Sobre lo qué que es? se está dando ahorita. Sí, mira, muy, muy fácilmente y muy, muy sintéticamente. Lo que está discutiendo en la Corte es lo que llaman los juristas una ley secundaria. Una ley secundaria es aquella que está por debajo de la Constitución, de las leyes que, que emanan de la Constitución. Eh, en el caso concreto de esta ley, como tú bien latinadamente lo mencionas, es la ley de la industria eléctrica. Es muy específica, es para la industria eléctrica, es una ley secundaria. Cuando esta ley se promulgó hace año y medio, más o menos, este a finales del de 2020 o principios del 2021, eh, llovieron una cantidad tanto de amparos como de eh, acciones de inconstitucionalidad. ¿A qué se refiere esto? Que ninguna ley eh, secundaria, ni ningún reglamento, ni ningún código puede estar contradiciendo lo que dice la Constitución. Y eh, en el caso de la ley de la industria eléctrica que se promulgó y que es la que tiene ahorita la, la Suprema Corte de Justicia, contradice lo que dice la Constitución al respecto de la industria eléctrica esto se llevó a controversia constitucional por parte de la COFESE la COFESE fue uno de los eh, organismos este, autónomos que es la Comisión Federal de Competencia que puso en entredicho esta, esta ley ¿por qué? porque eliminan la competencia en el sector al dejarle todo el monopolio a la CFE en esencia, más otras cosas que, que, que incluye la ley en segundo lugar, curiosamente, el gobierno de Colima también pidió la, 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 la acción de anticonstitucionalidad y eh, los senadores y diputados de oposición que metieron eh, la acción de inconstitucionalidad de la ley porque violaba los principios que estaban en la Constitución. Le dio entrada a la, la Suprema Corte de Justicia y ahorita lo que se está discutiendo y lo que se inició en la discusión el día de ayer con la ponencia que hizo la, la ministra Loreto Ortiz, en la que ella dice que sí, que sí procede, que es constitucional, y que por lo tanto debe de quedar vigente esta ley. Eh, los dos siguientes ministros que continuaron en exposición de motivos, dijeron que no, que no, no era procedente, y dieron sus argumentos. Y repentinamente, a las 2.40 de la tarde, el ministro presidente dijo, hasta aquí llegamos, hay un receso y continuamos el jueves. Eh, ha sido muy polémico, ha sido muy polémico el hecho, porque no saben si fue de que ya vieron venir que los argumentos que estaban esgrimiendo los dos primeros ministros que hablaron eran muy sólidos desde el punto de vista jurídico, tan es así que hoy en la mañanera no los bajó de traidores a la patria de querer imponer la ley por la ley, que no le vinieran con este cuento palabras textuales del señor presidente hoy en la mañanera al respecto de este tema y que entendieran que la, que la ley anterior la, la reforma constitucional se había hecho a base de corrupción y de beneficio de las empresas y empezó a argumentar ya sabes todas las la serie de sandeces que normalmente se argumentan en las mañaneras pero en esencia qué es lo que está discutiendo la Suprema Corte y por qué es tan importante es una ley secundaria que en caso de que se declarara constitucional, ya no tendríamos que hacer la reforma que está discutiéndose en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque entonces sería operativa para lo que desde un principio ha querido el gobierno de la 4T. Eh, como vieron a fragar esta ley por los, por los argumentos anticonstitucionales que tiene, fue por lo que metieron reforma la reforma este, constitucional en la que está discutiéndose, en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados en esta primera instancia, y si es que se aprueba, si es que se aprueba con mayoría calificada, o sea, con mayoría que, que, que sobrepase las dos terceras partes del quórum presente, entonces pasaría a la Cámara de Senadores y ahí tendría que tener el mismo requisito de dos terceras partes de los senadores para poder ser aprobada, y de ahí pasaría a un trámite ante los congresos de la Unión de cada uno de los estados en la cual tiene que tener mayoría simple o mayoría calificada que sería de 50% más uno para hacer la reforma de la Constitución o sea, es un proceso más largo, más complejo obviamente ya vimos las posturas el lunes por parte de los legisladores del PRI por parte de los obviamente, de, 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 del PAN y del Movimiento Ciudadano que ni, de ninguna manera van a permitir esto te doy un dato a calce hoy de una manera no prevista en la agenda presidencial eh, tuvieron que recibir al embajador de Estados Unidos aquí en Salazar a la una de la tarde en Palacio Nacional después de que en la mañanera el señor presidente acusó de que el gobierno norteamericano y el gobierno canadiense porque también ahí el gobierno canadiense trudó, se manifestó al respecto de, de esta reforma a la ley eléctrica eh, desde el punto de vista de la que está discutiendo a nivel constitucional, de que era nociva para las cuestiones del de desarrollo de energías limpias en América del Norte e hizo énfasis en lo que ya dijo también la secretaria de, de Energía de Estados Unidos al respecto de que eh, viola los acuerdos que se tuvieron en el Temec. Y, y no es otra cosa más que eh, está violentando el, el apartado de la huella de carbón al utilizar este combustibles, los cuales en este caso es el el combustorio, que son altamente contaminantes y que ya viene una regulación muy fuerte a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, sobre la reducción de la huella de, de carbono en todo el desarrollo industrial del mundo, y esto se pretende que se logre a partir de 2030. Entonces tenemos ahorita dos escenarios La discusión a nivel parlamentario en la Cámara de Diputados Sobre la reforma de la Constitución Sobre eh, la, la, el tema de la industria eléctrica Y la ley secundaria que ya se había promulgado hace año y medio Y que fue declarada, eh, fue, fue impugnada como anticonstitucional Por diferentes sectores de la, de la sociedad y que el día de mañana pues, se tiene que llegar a una conclusión de si es o no es anticonstitucional esta ley. Para que se declare, se necesita de los 11 ministros 8 votos a favor o en contra de la constitucionalidad de dicha ley. Si hubiera 4 votos a favor de que fuera constitucional y siete votos en contra o menos que estuvieran empatados, la ley queda empantanada, queda bajo una base de que ni se pudo declarar constitucional ni se pudo declarar inconstitucional, pero queda vigente. Queda vigente. A ver,
0: entonces, son, son, si sí, sí, entiendo, estamos hablando de tres escenarios distintos.
1: ¿verdad? Totalmente. O sea, sí. que,
0: la vot, que, la, que la corte, perdón, vote por la invalidez, por la inconstitucionalidad, que sea la declare, que invalidez. Exacto, que la declare inconstitucional. Para lo cual necesitamos ocho de los once ministros. ¿no? Así es, así es. Que voten anticonstitucional la, eh, la ley eh, secundaria. Secundaria. Y, finalmente, o sea, para que nos quede claro, lo que está aquí en juego es una ley secundaria que secundaria. promulgó la actual administración.
1: Efectivamente. Es
0: decir... No, no se está hablando de la inconstitucionalidad o algo de la reforma de 2013, porque hay cierta confusión No, no, no. Estamos no. hablando de una ley reglamentaria que se hizo durante ah, esta administración ya así y que es. se dio a conocer, eh, se publicó hace un par de años, más o menos.
1: Que ante ¿no? la, la reforma, reforma de 2013 de la... es
0: inconstitucional. O sea... Entonces, eh... ese sería el primer escenario. Ese ¿no? es el primer escenario. Se declare inconstitucional ya se y por lo la... tanto... Ahí se acaba ya esta, esta ley secundaria uh -huh. y para poder hacer cualquier otra cosa tendrían que pasar o tendría que hacerse la votación de la reforma que ya mandó o que ya tienen
1: los legisladores ahorita. Efectivamente, ¿No en comisiones y que se está dictaminando y que sería y una que reforma fecha constitucional. Y que, y que
0: pusieron fecha para votarla el próximo 13%. El próximo abril. 3, efectivamente, no, el nuestro día, la próxima semana. Correcto, ese sería un primer escenario. Un, escenario. Uh -huh. un segundo escenario sería que el proyecto de Loretta Ortiz sí. consiga seis votos a favor. Es decir... cinco en contra. Y cinco en contra, es decir, que por mayoría...
1: No funciona.
0: A ver, todos los amparos que ya se habían otorgado, digamos, hasta ese momento, ¿se anulan?
1: No. Sí, sí No o sea, No, a, sí, menos, sí. a menos que ella lograra ocho votos a favor. Si no logra ocho votos a favor de que sea constitucional... No, pero,
0: pero a ver, o sea, si hay seis votos, o sea, sí. si se declara válida
1: la ley... No, es que no, no, no. se puede declarar válida porque se necesitan ocho de, de once votos. Ese es, ese es el hueco que hay jurídico. O sea, okay. quedaría Otro, quedaría como una ley que mismos, está proclamada, pero que la corte no pudo calificar como inconstitucional o constitucional.
0: Entonces serían los mismos ocho
1: de once para
0: darle validez a la ley. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso generaría que todos los amparos. Se ahí, ahí se muere, ahí se muere, ¿no? Exactamente. Pero no están exentas las empresas de poder volver a presentar un amparo. O sea, pueden si, volver a si, correr el
1: trámite. Si son ¿No? ocho, si son ocho, si son ocho a favor de la ley, eh, ya no pueden correr ningún trámite. Podrán ampararse contra la ley por otro tipo de argumentos, pero ya los amparos actuales desaparecerían. Por eso, el
0: amparo, o sea, me refiero a que los amparos actuales, si hay ocho votos que dicen que sí es constitucional, constitucional ¿no? ¿Los amparos de ahorita se caen? Se caen. Pero pueden buscar un amparo por otro medio, o sea, por... Otro ah, otro
3: no, otro y puede recurrir, puede recurrir
1: como es una, una, una ley secundaria, puede recurrir no. a, a los paneles internacionales, o sea, puede recurrir a instancias internacionales.
0: E ese sería el segundo...
1: Es. Segundo escenario. escenario. ¿no?
0: Y el tercer escenario es que se desestime, es decir, que no digan si es constitucional no, o no.
1: Que, que, que quede, por decir un escenario 5-6. Cinco, 5 cinco, es, en contra, 6 a favor. Queda vigente, ¿no?
0: Queda vigente lo
1: que Es una ley y, vigente, o sea, es una ley que, que no es inconstitucional, pero tampoco es constitucional. Y los amparos, amparos
2: persisten?
1: persisten. Hay que replantearlos hay que replantearla, porque los amparos fueron por inconstitucionalidad ahora tendría que ser eh, serían por otro tipo de razones que tenga la ley que, que, que se tenga que modificar esos amparos se tendrían que replantear porque ahorita la esencia de todos esos amparos que hay tanto del COFESE como del gobierno de Colima como de los particulares está basado en la inconstitucionalidad en la controversia de que una ley secundaria no puede contradecir lo que dice la Constitución. Al momento de que ya no existe esa, esa situación de que sea eh, controvertida con la Constitución, ahora tiene que venir un replanteamiento de este, sustentar y motivar por qué es ahora que esa ley no debe de ser aplicada.
0: Ok, pero a ver, eso nos lleva, entonces, digamos que en el escenario de que sea inconstitucional, bueno, mejor dicho, en cualquiera de los tres escenarios, de todas maneras, él puede buscar hacer una reforma constitucional.
1: Definitivamente, son dos cosas sin importar, independientes. Sin importar
0: cuál de los tres, porque, digamos, muchas personas lo que consideran, o lo que se había dicho, y tal vez donde existe la mayor parte de la confusión, decían, ¿por qué dicen que todo se puede resolver por la parte legal?, se podría resolver porque finalmente, como lo, ha, como lo han hecho otros gobiernos antes eh, de este, pues se puede prácticamente dictar la política pública del sector a través de las leyes secundarias. O sea, Efectivamente.
1: Finalmente es lo que se otro. llama gobernar por decreto. Correcto.
0: Y si esta ley se declara constitucional, entonces ya le abre la puerta a la actual administración para poder lanzar, si es necesario si se llega a requerir alguna otra ley secundaria que le permita, si bien no llevar el proyecto que tiene de reforma a la constitución, sí llevarlo a la práctica, porque finalmente se vuelve constitucional lo que están haciendo, entonces se le valida de
1: cierta se manera le valida. De, de esa ley secundaria se pueden defender, este reglamentos o se pueden desprender este, leyes terciarias para aplicarlas de manera específica. y en línea, seguramente, de lo que ellos buscan
2: uh -huh. que
0: se pusiera en la reforma. Entonces, les digamos que les allana, les, les libera el camino, pues. Les libera no el camino, neces sí. No necesitarían una reforma no.
3: Constitucional, constitucional. No, constitucional. No trabajando de esa
0: forma
1: el gobierno, ¿no? Efectivamente.
0: Ahora, si se le cae, si la declaran inconstitucional, lo, entonces, o oh, se desestima, digamos, la ley, entonces sí tendrían que buscar la reforma constitucional para llevar lo que quieren a la práctica. Efectivamente. Y ahí es donde entra todo el reverendo, aprovechando que no está Charlie aquí, no tengo que controlar sí, sí, sí. también. No, este, aquí es donde se viene todo el desmadre. ¿Sí? O sea, te lo digo en corto ¿no? Pero, en claro, corto no escucha. O sea, sí. bueno, nos escuchan millones de personas del otro lado del sí, mundo sí, sí, sino, allá, y ahorita allá en Afganistán sí, y en Pakistán
1: sí, y en otro lado del mundo ¿no? así es, Francia Alemania, sí, y todo y todo Alemania lado, ¿no? Países Bajos no entienden,
0: no entienden mi, mi Tu español mi mis... castizo español, <risas> mi español castizo o sea, ahí es donde se viene el desmadre de, los, de, de cómo están los partidos así es siempre se habló que la bisagra real de este proceso iba a ser el PRI aunque hecho, el PRI lo ya siguen siendo la bisagra, pero el PRI ya salió a decir tajantemente que la reforma tal cual no va a pasar.
1: No Votarían a pasar. en contra de la reforma. Ayer, ayer en el auditorio Plutarco Elias Calles del, de la sede del PRI, este Alejandro Moreno, eh, en unión con todo el grupo parlamentario, dije, eh, emitieron su posición de que bajo las condiciones actuales la, esa ley no pasaría. No, no le daría ni siquiera, ni siquiera un voto pero ahí viene el riesgo el riesgo no es que, que el presidente del PRI representante, líder de del, la fracción PRI está en la Cámara de Diputados diga algo, y otra cosa es que un grupo de, de diputados acepten el irse al momento de votar con el la línea de pensamiento de, de Morena es, es ahora, la historia de toda la vida de toda no, la vida yo te puedo decir aquí voy a
0: votar por X y a la y mega, ya, hora, ahora cambió, mega de la votación puedo cambiar
1: por Y que ahí están dos, dos elementos que pueden ser eh, coercitivos para este este grupo de legisladores que es algún expediente que tenga la unidad de inteligencia financiera ahora en manos de Pablo Gómez que ha estado muy callado, por cierto ha estado muy callado, no se, no se ha movido para nada, y la otra, el ofrecimiento de perspectivas políticas en futuros eventos de, de campaña política, o sea, eh, ahora sí que un camino coercitivo negativo que sería, te enseño este expediente que tengo tuyo armado y que con este puedo proceder, y vas a hacer otro más de los casos divertidos de, de este sexenio, o... Vente con nosotros y vas a tener una perspectiva más interesante de futuro.
0: Fíjate que me gusta más, elucubrando un poquito, me gusta más la segunda opción. ¿Por qué? Porque, ojo, por lo menos en este gobierno, que te abran un expediente te va a causar dolor de cabeza, pero, pero todos los expedientes se les han caído. Todos o sea, se les han caído. Todos en realidad, yo, yo creo que si te amenazan con te voy a abrir un expediente, tengo un expediente tuyo en la UIF, en la, en la Fiscalía. A ver es más fácil tirarle ahorita un caso a la WIP o a la Fiscalía que este... Al que es muy sencillo. Entonces, yo creo que en realidad no 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 se dejarían manipular por esa vía. Por ese lado. Más no. bien, se dejarían manipular. Yo lo vería desde el punto de vista, oye, votas eh, esto y pues recordemos que hay seis gubernaturas en juego.
1: ¿En juego? Entonces, y el 24 no, viene en una de posiciones interesantísimas.
0: Yo puedo prescindir de alguna de algún, un par tal vez o tres, de las seis gubernaturas que se van a elegir y son para ti. Y
1: son para ti, exactamente. O, o sea,
0: si sí hay, sí hay forma en, en ese caso, aunque han sido muy tajantes en la oposición de que como está, no va a pasar.
1: ¿no? Lo, lo que dice lo Eduardo también es que estamos observando que hay un total descontrol en lo que se refiere al. Yo no le diría partido porque no es partido movimiento de Morena. Eh, lo vimos el fin de semana pasado, con los eventos que hubo con el secretario de gobernación, con el jefe este, de la Guardia Nacional y con todos estos mítines que se dieron durante el fin de semana en el norte del país. Y es, que ahorita es que Está causando güey, justo, justo, toda una. una ¿eh? ¿Sí? Justo eso, voy porque. A ver, mi, mi duda aquí surge
0: en. ¿Por qué la prisa? A ver, si hubieras querido hacer esto, realmente, si hubiera estado dentro de tus planes realmente hacerlo, lo hubiera hecho durante la primera mitad de su gobierno, cuando tenía la mayoría y no necesitaba de nadie para pasar la reforma constitucional, lo hubiera sido uh -huh. muy sencillo.
1: Muy sencillo.
0: ¿Por qué la prisa ahorita? Es decir, ¿por qué la prisa de decir el domingo hay la revocación de mandato y ahora inmediatamente después la siguiente, los siguientes días después viene la votación de la reforma de la energética. reforma eh, eléctrica, digamos. No, energética.
1: energética, no, no, es energética, la reforma es, es energética.
0: Es, es energética, o sea, sí. se, se, es, es una bandera eléctrica, porque se habla
1: mucho de CFE, y con también toca, toda, tiene, y toca todo el sector energético. Todo el sector energético, el... sí. La otra es una ley específica de la industria eléctrica. Correcto. ¿Por qué
0: ves tú la prisa? O sea, ¿por qué habría una prisa? Si adicional de lo que te, te, te comento ahorita, yo veo también lo siguiente. El cinismo, o sea, hay dos mismos, dos declaraciones que me llaman mucho la atención de los últimos días del presidente. Primero, cuando le cuestionaron sobre el, el otro tabasqueño, el, el otro florero sí, de sí, Bucari, sí. Y, y tajantemente dijo, no, él no estuvo ahí. O sea, hay no, videos de, del hombre... No, el... no,
1: evidencias, evidencias. No, este. Él,
0: tan cínicamente dijo... No, él ¿Cómo? no estuvo ahí. O sea, con ese sí mismo.
1: En su realidad y en su mundo, él no estuvo ahí. Y si lo ¿Qué? dice él, es más que suficiente para que no exista. Pero la otra, o sea, con ese mismo cinismo, sí justo
0: ahora que estuvo de nueva cuenta con John Kerry, ¿Uh -huh? posterior a eso en alguna de las mañaneras dijo que su gobierno no le apuesta a energías eh, fósiles o a energías sí. sucias, que no va a haber contaminación. Porque, de entrada, este gobierno está plantando millones de árboles frutales. O sea, su, su respuesta, sin, o sea, se, se te está cuestionando que vas a apoyar una industria que contamina. Y está más que... O sea, las pruebas están ahí. La industria energética en México, hoy como está, y con la reforma que él quiere proponer, contaminan más. Más. Pero él se lo saca diciendo con ese cinismo que me llamó la atención en estos últimos días, además de lo del secretario de decir, pues no, no contaminamos porque estamos sembrando millones de árboles frutales y de maderas. O sea, sus respuestas yo ya las veo en un punto como lo he mencionado varias veces aquí, yo ya no trato de entender lo que él piensa. Porque es no,
1: no, no, es imposible.
0: Importante, es, es imposible tratar de entender lo que él piensa, tratar de adivinar lo que él piensa. Lo que él pero, pero ya son respuestas que rayan en la, en, 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 en la
1: locura, diría yo. En la demencia, sí. La, sí demencia, la demencia, si quieres verlo así.
0: Y entonces, ¿por qué la urgencia? O sea, no, no No lo entiendo.
1: Porque está desesperado. O sea, todo este año no ha podido encontrar, ahora sí que la línea que había manejado a lo largo de los tres primeros años, en donde él había mantenido el control de la agenda. Y es que le ha brincado desde Santa Lucía, que ha sido, pues, por donde lo queramos ver, aunque venga la línea aérea de, de, de Qatar a, a que quiere venir a aterrizar al aeropuerto de Santa Lucía, este que fue el anuncio también de, del día de hoy, que están en pláticas con Air Qatar para que venga la puerto Santa Lucía pero estamos viendo operativamente o sea, operativamente no va a funcionar ¿por qué? porque no hay forma de llegar ni de salir del, del aeropuerto, así de fácil y de sencillo y no, le dijo, bueno, pero ¿pero las negociaciones pueden bueno, llegar, las ¿no? negociaciones pueden haber no, Pues negociaciones pueden haber o y sea, más que, que Qatar ahorita va a ser el, el escenario del, del mundial de fútbol o sea, a la la ver, yo, yo creo que, es. que
0: ninguna, ninguna aerolínea ninguna eh, sobre todo las gringas ninguna no, no yo, no, no yo, no creo que tendría la pero, pero ninguna de ellas tendría la osadez de decirle no vamos a negociar yo creo que todas, 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 todas. le han dicho vamos a negociarlo, vamos a platicarlo, no, no. pero ojo de que lo negociemos y lo platiquemos a que se vuelva realidad, si una realidad pues piensa, pueden pasar tres años esperando que se acabe el sexenio y después decimos pues
1: ya lo analizamos y no se puede Entonces, tú, tú no que ya no hombre, ya se años, no guardo, ¿eh? o sea ya no quedan tres años el horizonte bueno, son 30 meses ¿eh? dos años meses, ¿no? dos años y medio o sea 30 meses es el horizonte y eso réstale el periodo electoral pues yo te diría dos años exactos. Dos años exactos, lo que le queda. O sea, le quedan 24 meses, por eso es la prisa, en todos los temas. Eh, tiene el mismo conflicto y ahora se le acrecentó y se le volvió, ahora sí que una papa caliente, el problema del tren Maya. Por todas las implicaciones ecológicas que ya se le demostraron por todos los medios sabidos y por haber. Y Pero por es eso fue no solamente les el ejército el y le dice, defiendan esto como ustedes saben defender una plaza. Pero a ver,
0: no, eh, eh, se, no solamente se le está cayendo el, el Tren Maya, también se le está cayendo la refinería.
1: Ah, no, totalmente, o sea, la refinería... Finalmente,
0: finalmente volvemos al tema. La, la refinería sí es un tema que yo estoy seguro no va a terminarse. Que no, no digo que no la vaya a inaugurar, ¿eh? O sea, porque van a tener ahí el edificio de oficinas, tal vez, y van oh. a tener un, un par de bodegas, un par de concentradores, va a llegar y va a inaugurar, y va a decir, entregamos y se cumplió porque estamos entregando la refinería de dos bloques. De ahí a que, a que funcione. Y de ahí a que tengamos en ese momento, llegado a ese momento, la extracción necesaria como para hacerla rentable. O sea, lo, di, lo comenté aquí en semanas anteriores, las seis refinerías que nosotros tenemos hoy en día, hoy en día, operan en números rojos.
1: Pues déjame decirte que hoy anunció una inversión de 3 mil millones de dólares en Salina Cruz. O sea, sigue o sea, metiéndole a... dinero al, al barril sin fondo, al barril sin fondo, a lo bestia. Hoy se anunció una inversión de 3 mil millones de dólares para Salina Cruz. Para, para modernizar Salina Cruz, 3 mil millones de dólares y, y cancelamos el programa de, de escuelas de tiempo completo que costaba 5 mil millones de, do, de pesos al año, de pesos, de pesos. 3 mil millones de dólares, estamos hablando de 70 mil millones de pesos mexicanos.
0: ¿En qué? Ya, ya la Corte por ahí determinó algo también, ¿no? Ya, ya hubo un recurso. No, la Corte
1: no, 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 no sobre el respecto de las de la escuela, escuelas de tiempo completo, no. Lo que determinó la Corte en esta semana y que han sido dos golpes directos, es que todos los ahorros que se generen por el programa de austeridad del gobierno federal en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados año con año, el presidente podía disponer y junto con la Secretaría de Hacienda de manera discrecional eso ya se lo bloqueó, le dijo que no. Y la otra fue de la prohibición de que un funcionario público no podía eh, tener un trabajo en algún en el sector privado con una a un área relacionada a su área funcional en 10 años después de haber dejado el puesto. El famoso veto de 10 años que había. Exactamente, esos dos elementos, el uso discrecional de los ahorros y el veto de 10 años, la Suprema Corte ya se lo acaba de tirar esta semana entre lunes y martes cayeron esas dos este, resoluciones de la Corte en contra del la, de la, de, de la actual gobierno por eso cuando entonces, empezaron a ver la tendencia de que los ministros fuera de Loreta empezaban a decir no anticonstitucional no anticonstitucional e inmediatamente el presidente dijo pérense, 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 párense párense espérense, párense párense no les sigan no les sigan entonces la
0: párense. prisa está en una cosa le están tirando
1: todo sí. la prisa está en
0: que sea o la declaren eh, constitucional la ley reglamentaria que va aplicar, sí. porque no se quiere meter entonces en las broncas de una reforma constitucional que sabe que no va a pasar que no va a pasar que no va a pasar entonces con la finalidad también de tener un pretexto para llevarlo a las urnas
1: para las seis gubernaturas que van a estar en juego. Así es, es parte del argumento. Ahora, ¿dónde está el quit de toda esta problemática y de la presión que está habiendo en estas semanas? O sea, en, en, vamos a decir, en el mes de abril, en el, el fenómeno de la, de la revocación. O sea, eh, le han aventado todo, todo, a, al experimento de la revocación como un, un previo a lo que podría ser la elección del 2024. Porque si ahorita en este, en este ejercicio eh, que quiere controlar el INE, que está controlando el INE, y que el día de hoy los diputados de Morena le dijeron que si no podía poner el resto de las casillas del INE, que el partido las ponía, ¿cómo, ¿cómo un partido político va a poner las casillas para un proceso electoral federal que está autorizado por la ley? pues A ese grado están llegando. O sea, que el INE no las ponga, yo las pongo. ¿Con qué presupuesto? Con el que llené de propaganda toda, toda la República. Que justamente,
0: y que justamente me permite ligarlo con la otra reforma que es urgencia, la sí. reforma electoral. Finalmente, él, él tiene esas dos grandes urgencias ahorita. Las dos grandes ahorita. urgencias desde Palacio son la energética y la electoral. ¿Por la electoral. qué? Porque con la electoral lo que busca es literalmente hacerse de todo, el gran elector, el gran de todo. O sea, ojo, propone por ahí que no es algo nuevo, es algo que se ha propuesto mucho tiempo, que es la desaparición de los plurinominales, uh -huh. lo cual ya es cantaleta vieja porque todos todos, los o sea, todos hacemos, hemos escuchado que se busca hacer esa propuesta de, desapar de desaparecer a los plurinominales, que... Ojo, yo, yo personalmente cuando a mí me dicen oye, es que hay que hacer desaparecer a los plurinominales porque son muchos diputados, son es muy grande el Congreso, lo primero que yo pregunto es, a ver, muy grande con respecto a qué, ¿A qué? o sea, no, no me puedes decir que es grande nada más porque, porque hay muchos diputados o sea, si a esas vamos, pues el, la Cámara de Diputados de Alemania tiene 650 diputados o sea, somos pequeños en comparación a Alemania y Alemania es una potencia
1: Exactamente, ¿No? y tiene mucho menos población que nosotros.
0: Y tiene mucho menos población que nosotros. Y si lo comparamos con respecto a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pues sí somos más. Ellos son, me parece, 420 o 420, ¿no? sí, 420. ¿no? Este. Y nosotros somos... Entonces, pero no, tampoco no es que seamos mucho más grandes que ellos. O sea, varía por algo... Varía. Y ellos tienen tres veces nuestra población. Así es. ¿No? Dos veces, entonces, dos veces dos veces nuestra población no, entonces, no, tiene razón, tres, ¿tres veces trescientos tres tres pues sí, cincuenta tiene sí. tienen tres veces nuestra población y tan solo nosotros tenemos cincuenta, eh, sesenta representantes más. más y el caso de Alemania son más ellos,
1: los, los diputados de los diputados ellos, tienen menos que población. Población que estamos ha hablando de 60 millones de habitantes en Alemania
0: entonces, cuando el argumento es desaparezcámoslo porque son muchos pues creo que no es argumento. O sea, no no, no, no me cabe a mí eso como,
1: como una. Los plurinominales, los plurinominales tienen dos, dos razones de ser: una, equilibrar eh, la participación de los partidos políticos en la representación de la Cámara de Diputados. Esa es una. Y dos, poder mantener a determinadas figuras de una manera institucional sin que sean sometidos al proceso electoral. O sea, si vemos en, en, en la práctica, los diputados que más aportan y que son más este, conscientes de la función legislativa son los plurinominales. Porque muchas veces los electorales, los que son electos por, por eh, mayoría por popular, por sufragio efectivo, son los, los que son populares. Y te llega a cada personaje que dices, ¿cómo es posible que lo pongan a legislar las leyes de un país?, Independientemente de que sean los populares son, en la mayor parte
0: de los casos, los de menor carrera y conocimiento legislativo.
1: Así es.
0: Así y son es. los plurinominales los que tienen
1: más carrera y conocimiento legislativo. Efectivamente, efectivamente. Y que son los que mejor representan a las facciones de cada partido.
0: Es, es finalmente lo que balancea eh, cada una al de las maneras ¿no? el, 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 el que tiene la gran experiencia, que, que ojo si, si volvemos al tema de acuerdo, podríamos anular a los, a los plurinominales no pero a ver ¿quieres copiar a las grandes potencias? bueno pues entonces vámonos a, a, a qué es lo que sucede por ejemplo en Estados Unidos, en Estados Unidos no hay... Eso, no hay plurinominales, pero hay
1: reelección continua. O sea, de, continua legisladores. Reelección continua. Reelección continua, efectivamente.
0: Un legislador puede permanecer en el puesto, como indefinidamente en los Estados Unidos, de manera indefinida. Hay legisladores que tienen 30 o 40 años en el escaño, ¿no? Y pues, simplemente se genera una carrera legislativa importante, y por eso están ahí. Están ¿no? ahí, exactamente. Y, y algunos no se retiran, sino hasta la edad de retiro, literalmente. Que, a o que de, se mueren, como el
1: caso de, de Edward Kennedy, ¿no? Edgar Kennedy fue electo senador por Massachusetts desde la muerte de, de Bobby, del hermano de Robert, eh, a finales de los sesentas, y hasta que se murió, literalmente hasta que se murió, fue reelecto consecutivamente senador de Massachusetts.
0: Entonces, no, te, o sea, a ver, esa parte en específico, vamos, eh, el argumento es, nos cuestan mucho, o sea,
1: a ver,
0: a ver, o sea... Más, han costado más sus ocurrencias, sus
1: ocurrencias
0: que, que lo que pueden costar los que lo puede
1: costar el plurinominal.
0: Entonces, en realidad, yo creo que ese, ese punto de la posible reforma que va a presentar, o de la reforma que dijo que va a presentar, me parece que es algo de relleno. O sea, y, y que él, en el compromiso que siempre ha seguido, debe de poner, como esa exigencia para todos los otros gobiernos ha sido exigencia que cuando buscan una reforma político-electoral deben de contener la eliminación de los plurinominales, porque todos lo han puesto en la mesa. Usted. Ya en las discusiones, los propios legisladores, lo, lo, las propias bancadas, en conjunto, bajan ese punto. Empieza Dicen, a
1: regularlo ¿no? todo, pero este no. Yo, yo te voy a hacer una observación al respecto, porque eh, el señor presidente... Eh, asegura lo que va a hacer después del 10 de abril si supuestamente estamos en un proceso donde puede ser revocado el mandato pues, porque no está hablando Ajá. de que eh, eh, pero a ver, eh, entonces es una pantomima volvemos al escenario ah, supuesto, de que es una ópera búfalo no, a ver, de, de, de
0: entrada el, el, el instrumento a mí no me gusta o sea, como tal, no, no, el no, no en
1: absoluto es, una, es no un instrumento fuera de contexto
0: y, y, y no, no es ese argumento raro de que el, el pueblo pone y el pueblo quita no, no, no. estoy de acuerdo el pueblo pone y, y el pueblo quita y, y la forma en la que el pueblo quita es que cuando termina su sexenio eh, eligen a alguien más
1: exactamente,
0: ah, eh, eh, exactamente. ¿no? las grandes democracias en este eh, a nivel internacional no tienen una figura de revocación ¿verdad?
1: no no tienen una tiene. figura
0: de reelección, como ese es caso, Estados ¿Qué? Unidos, cada cuatro años. Estados Unidos, Canadá, cada... Inglaterra, Alemania, Alemania, Francia, vamos, el mecanismo que existe es, lo hiciste bien, te doy un periodo. Más. ¿Te, te, no te, lo hiciste te,
1: bien, de te quinto. vas después de tu primer periodo. Exactamente, ¿no? porque tampoco es el, sueño, es el juego de, de las sillitas calientes.
0: Aunque juega también mucho ahí la autoridad electoral, que en el caso de la reforma que quiere proponer, se me hace un absurdo y no tengo ahorita en mente, a lo mejor corrígeme tú, si existe algún país en específico ninguno. que elija por sufragio
1: efectivo ninguno a los consejeros los y a los
0: magistrados.
1: Y a los magistrados en absoluto, porque es meterte en terrenos que no te corresponden. O sea, ¿cómo, cómo es la carrera en los ámbitos judiciales? por méritos, o sea, es una meritocracia donde primero vas a ser abogado de, de acuerdos, vas a ser el secretario de acuerdos de un juzgado, después vas a ser un juez de, de primera instancia, después serás un, un, este, un ministro, después serás un juez de segunda instancia y después llegarás a otros niveles, pero vas escalando y ahí se necesita trayectoria o sea, no puedes poner de ministro del tribunal de electoral de la federación a un tipo que sea muy popular y que no, ni siquiera sea abogado, pero es, es el que escogió el pueblo. No, 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 no podemos jugar con eso.
0: Pero, pero a ver, le, lejos de eso, vamos a suponer que se pone un, un, una regla, ¿no? tiene que cumplir con ciertas características para poder eh, candidatearse.
1: ¿Candidatearse?
0: A, ahí me surgen dos dudas,
1: en específico.
0: Uno, Quién va a hacer las elecciones para él, o sea, el propio INE va a hacer la elección para
1: seleccionar. No, a sus seguro y el seguro propio que lo INE. Es 20, lo selecciona el Poder Ejecutivo. 20 candidatos, el Poder no, Legislativo... No, pero
0: no, no es que los seleccione, mandan, mandan una propuesta de 20 personas. Por eso, él, o sea, mandan
1: 60 eso, candidatos. van a hacer campaña, o sea, lo que él propone es que hagan campaña. Ahora, quién, ¿quién va a pagar esas campañas? Ese es el punto, ¿quién va a pagar esas campañas y quién va a estar eh, desarrollando todo ese proceso electoral? Porque, en principio,
0: lejos de los consejeros, los consejeros electorales pues efectivamente son consejeros que en algunos casos tienen una marcada afiliación partidista y no está mal no, está no mal. porque son, están representando a los se busca representar al partido y se busca pero que claro. sea una representación de todos los partidos
1: de todos los partidos consejo es ese de de consejo pero en el
0: caso de los magistrados si tú dejas que un magistrado haga campaña pues entonces está sesgando ya la decisión del magistrado al partido es. que lo abandere o a la que lo abandere
1: para llegar al puesto. Figura jurídica por, fi por figura partidista y eso es lo que no debe de ser. Un ministro debe ser, en cierta forma, político desde el punto de vista de no tener ningún tipo de filiación, ni filias ni fobias con eh, los partidos políticos. ¿Cuál es, cuál es la, la, lo que se discutía hoy con el, con el comentario de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley? A ver, espérame. Él protestó, él protestó el día que, que se nombró presidente cumplir y hacer cumplir la constitución de este país y las leyes que de ella emanen. Entonces, ¿qué? ¿Las leyes son buenas cuando me favorecen y malas cuando no, no me favorecen? Entonces, esa, es la lógica de, de... esa es la lógica Esa es la lógica de él. Entonces, con esa lógica, imagínate que nombres a un, a un ministro de, del Tribunal de la Electoral de la Federación que, que diga, no, no, esta ley, esta ley va en contra de mis intereses políticos, de los intereses de mi partido que me postuló. Pues ahí, ahí sería, ahora sí que, el drama existencial de nuestro país ya mejor para qué hacemos eso, mejor ya eliminemos todo, ahorrémonos el, el, el INE, el Instituto Nacional Electoral ahorremos el tribunal y pues desaparecemos los dos otros poderes y tenemos una bonita autocracia que nada más sea dirigida por una sola persona que a ciencia y saber pueda dirigir los destinos del país Ahora,
0: pero, pero a ver, aquí yo te preguntaría porque también el argumento que vuela por todos lados y que ha sido tomado por la 4T en general me dice, es que es muy costoso. El, el INE es muy costoso. Al igual es que complicado? las otras, yo personalmente te diría, a ver, da igual si es costoso o no, si el instrumento es bueno,
1: cuesta lo ver, que cueste. Eduardo, vamos, vamos a dimensionar costoso. El presupuesto de este año que se le autorizó al gobierno federal es de 6 billones de pesos. Uh -huh. 6 millones de millones de pesos uh -huh. al INE se le autorizaron 20 mil millones de pesos es como si tú tienes 6 mil pesos en la bolsa y vas a gastarte 20 pesos en un refresco te impacta mucho y además de esos 20 pesos que le dieron al INE 6 mil eran para los para darle el presupuesto a los partidos políticos
0: a ver, primero, Charlie,
1: ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿no? ¿Para eh,
0: qué llegó? ¿Para qué un... llegó? Sí, ya. Qué gusto que llegues al... al, <risa> al... Perdón,
3: sí, perdón, ¿eh? pero este, hubo un problema, ya este, ya se resolvió. Ya está, ya estamos en línea otra vez. Este, pero aquí estoy, qué gusto verlos.
1: Señor, el proyecto de sistema no tenemos módulo desde ayer.
3: De, ¿Desde ayer? No, desde, desde hoy ayer. a las 12.50.
1: Pues yo desde ayer en la noche ya no pude entrar. Bueno, eso Pero lo pude. Pero ya está arriba. ¿Ya está, Pero arriba. ¿Ya está
3: arriba? Y eso, ya, ya está arriba, ya está pues, arriba. Justo por eso no, no pude entrar. <ríe> Pero ya estamos arriba. Ah, qué bueno. Ahorita tocamos ese, es, ese,
1: ese tema. tema es, es, que, eso, es, yo
3: también tenía ahí una, una
0: cuestión interesante. Es off the
3: record. A sí, ver. Sí, de. Oigan, es... este... <ríe> los estaba oyendo de, de ratitos. ¿Se traían un buen cotorreo, eh? Ah, verdad
1: que sí. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Tú qué opinas de todo lo que ¿Eh? escuchas?
3: A ver... A ver... ver el número, los, pongan el número para que les vaya diciendo... Reforma sí. energética... Reforma energética... Está tan mal redactada y tan mal, tan mal establecida... Que los gringos ya se dieron cuenta... Y, iba, y ya nos están checando ese punto... Deja no, que se acabe es... lo de, deja que no, se acabe no, lo de no, Croacia... Y van a venir a estar acá... No, Dos, ya están ahí en la bien. mañana... El embajador hoy en la mañana... El embajador estuvo en la entrada del Palacio de sorpresa, así ¿eh? Así es, así es.
1: Les llegó a la una de la tarde, estaba llegando el embajador de Ken Salazar a Palacio. A raíz de haber dicho que eh, en la mañana era que estaban haciendo lobbying, que el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo lobbying aquí en, en el Congreso de la Unión.
3: Es correcto, se ¿no? Dejó venir, se dejó
1: venir Ken azar,
3: Sí, dijo, a ver, espérate. Entonces, eh, ya abusados con eso, ¿eh? Eso ya es una alarma muy poderosa. Se lo ha permitido a Venezuela, se lo ha permitido a Bolivia y a otros países porque están lejecitos. Muy lejecitos. Nosotros no estamos lejecitos, ¿eh? No, no. Para nada.
0: Pero además son a comerciales.
3: Y es, es algo que tiene que trabajar fuertemente el señor y ver que eh, podemos meternos en problemas económicos muy cañón nuestra moneda, aunque no es el dólar se arrastra brutalmente cuando esa, esa moneda cae, sube, se va <coughs> perdón entonces tenemos ahí un conflicto de intereses muy fuerte yo bueno, no tengo que sentarse eh, a revisar ¿eh?
1: el día de hoy salieron los números que publica Inegi la balanza comercial del primer bimestre del año México-Estados Unidos fue de 125 mil millones de dólares de exportación mexicana a Estados Unidos, contra 105 mil millones de dólares de importaciones. Traemos balanza comercial positiva en este país en este momento. Si consideramos que en un bimestre le metimos 130 mil millones de exportaciones a Estados Unidos, estamos proyectando tener más de 100 mil millones de dólares de exportaciones solamente al mercado norteamericano. O sea es un aquí estamos negocio
3: brutal,
1: brutal. Sí. El, el país se está moviendo gracias. Pero estamos sembrando para...
3: arbolitos.
1: Sí, no, sí. Y, y después o sea, a cambio ser... de la reforma.
0: Sí. Eh, lo que pasa es que Charlie se está volviendo muy capitalista, muy imperialista. Sí, sí, sí. O sea, a cambio de la reforma. Espérame, espérame. A ver, a no es que me esté sembrando...
3: arbolitos. No, no es que me esté volviendo capitalista, pero seamos honestos. Este país se mueve por eso, por el dinero, por las divisas. A ver, o la remesa. No me digas, no me digas el año pasado. No, no me ¿De dónde digas. Que este la... país este, está muy bien económicamente hablando, tenemos muy buen trabajo y tenemos no, una inflación muy baja. bajita. Muy no, baja. señores, estamos de lasco. A ver, devoluciones del SAT. Ya, yo les había dicho, ¿no? Yo ya les había ¿Sí? dicho que la semana pasada metí mi, mi eh, declaración. declaración, el primero de abril yo vi en Net Flanders me metí, hice mi declaración y cuando veo mi devolución yo casi me voy de espaldas eh, 60% menos que el año pasado Así es Y los por gastos fin. son los mismos O sea, no logro entender eso Ya depositaron, por cierto, ¿eh? Ya para los que hicieron su declaración el primero de enero, Tenés, así su digo el primero de abril, es que pues, digo que parezco Net Flanders, ellos sí lo hacen el primero de enero. Este ya depositaron. Entonces, sí, ya, depositaron. ya empezaron a caer, ya empezaron a caer las devoluciones. Las devoluciones, ah, excelente. Excelente. Sí, ya hoy empezaron. Cinco días justos. Cinco días Cinco hábiles. días
1: justos, hábiles.
3: ¿Eh? Digo, por lo menos eso está bien. Este segundo tema, Lolito. Reforma electoral. <ríe> o sea, ¿qué quiere este hombre? ¿Que hagamos una monarquía? ¿O hagamos una dictadura como la tiene Maduro, como la tuvo Chávez en su momento? Así es. No,
0: para él sería un ideal, ¿eh? O sea, para él sí sería un ideal. O como Evo y, y no Morales. Debería... Para él sería un ideal, y ojo, no, no lo vería mal, no lo vería como algo eh, regresivo en la democracia mexicana porque finalmente con la idea que él tiene de el pueblo pone y el pueblo quita, pues él simplemente sería de la idea, o sea, él sería feliz si el día de mañana se establece que eh, por alguna cuestión rara de la vida el, el periodo de gobierno se va a ampliar este, no como una reelección, sino que se va a ampliar el periodo de, de gobierno a otros seis años. O sea, él sería feliz. Él, él no diría que eso sería antidemocrático. No, 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 no. Pues de, de ninguna forma, ¿por qué? Porque es la voluntad, ahí sí sería la voluntad. Pero ese no pueblo. sería un
3: pensamiento
0: neoliberal. No, por supuesto que no, no por supuesto no. que no, porque, porque es el pueblo el que lo está, el que lo sí, está proponiendo.
1: Aparte, él encarna al pueblo, al, a la nación y a la patria. Eso lo sí, dijeron los, los, los diputados de Morena, que él es de encarnación. Nada más quiero esperar de que no vayamos a tener un domingo de ramos de festejo y un viernes de crucifixión, ¿eh? O sea, a, al personaje histórico y místico religioso que celebramos en la próxima semana, el domingo lo recibieron como un héroe en Jerusalén y al, y para el viernes lo estaban crucificando. Entonces, este, a ver si no, no nos pasa la similitud al respecto pueblo bueno como decía Juan a vez anterior o sea el pueblo decidió que fuera Barrabás sino Jesucristo el que el que se salvara de la crucifixión entonces pues, vamos a ver cómo, cómo cómo nos va el domingo yo sigo ¿Para insistiendo. ¿Para
3: reforma electoral? ¿Con qué fin?
1: Para controlar el proceso electoral del 24, Carlos. O sea, él lo está viendo perdido. ¿Para qué quiere la revocación de mandato? ¿Es un, un ensayo general con vestuario de lo que va a ser la elección del 24?
0: Pues lejos de, de, del tema de, del ejercicio del domingo, que yo creo que va a ser un ejercicio estéril. Totalmente. mayor problema. El tema es controlar. ¿En dónde el queda entonces de control?
3: La frase que nos viene rigiendo desde hace muchos años, desde 1910, sufragio efectivo, no reelección. Ah, no. ¿Dónde
0: queda eso? Es que déjame decirte algo, Charlie. Yo, yo, yo personalmente, yo, yo te diría algo. Sufragio efectivo, sí. Reelección, ¿por qué no? ¿Por qué no, si es que vale la pena? Si es que vale a la ver, pena. A ver, volteemos, es, es lo que platicamos hace un momento, Mario, y yo, volteemos a ver las grandes. De, democracias, de, 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 de las grandes potencias a nivel internacional hablamos de Estados Unidos hablamos de Inglaterra hablamos de Francia, hablamos de Alemania hablamos
3: de este, Canadá bueno, pero Estados Unidos tiene dos periodos de reelección de ocho años no más y todos dos, a periodos los bueno, dos periodos de ah, cuatro dos, dos periodos de cuatro años o sea, Francia o sea, cuatro tiene cuatro dos años, periodos no. de cinco
1: eh, pero no, no
3: más Merkel, Angela Merkel Ángela
1: Merkel estuvo catorce Años en aquel momento estuvo en la cita 16 años. 16 años. Margaret Thatcher. 12. Margaret Thatcher estuvo 12. 12. Este... El Pero de, eran buenos, ¿no? Eh, Por eso. Su amigo... Digo, a, ver, a ver, En Franz lugar Juan de poner...
0: Casi 20 años. En lugar de poner... Eh, otro caso, este, de gol. De gol. De gol estuvo... Eh, eh, o sea, en, en la presidencia de Francia me parece que 15 años.
2: 15 años. Tuvo tres
0: periodos de cinco. Uh -huh. Después se acotó a donde nada más puedes tener dos periodos de los cinco. Periodos, igualmente
1: en Estados hay, Unidos. Porque hay un Tuvo que cuatro que tenía, periodos de cuatro, ¿eh? ojo. Franklin ah, Daniel ah, claro. Roosevelt muere en el cuarto periodo.
3: Oiga, hay, pregunta, que, a ver, ojo, los hay que recordar, hay que Yo recordar mi, mis dos periodos descanso y puedo volver a pelear la presidencia
1: no, no se puede no ya no ya no se puede antes, antes sí antes sí antes sí pero quien hizo la modificación fue con Roosevelt porque Roosevelt Exacto. se aventó cuatro periodos este presidenciales muere es en, que, a en, ver, el, del
3: entonces a eso me refiero el problema es que estás hablando de países que tienen bien establecidas sus leyes electorales ah, y que pero, evalúan pero, 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 bien y aquí hagamos que tenemos. evalúan de alguna manera a su es presidente. Eso, pero no, no, aquí, no. aquí las tenemos perfectamente
0: delimitadas. O sea, hay que ser sinceros. La ley electoral hoy en día en México es clara. Es
1: buena, es buena. sí. Sí, pues nos es ha costado es
0: mucho buena y Es clara. Es un trabajo que ha costado por lo menos... Muchos años. 20 años.
1: ¿Sí? 20. Más, 20?
0: claro. Más. 20, años, 20 años en pulirse desde que se dio la primera transición.
1: Sí, con Gondelberg. Con ¿Y José las bases
3: que sentaron INE, eso? No, éramos INE.
1: No, éramos INE. Éramos antes IPE, del INE, de éramos la Comisión Federal Electoral que dependía de las que te Hacienda en el 88. ¿De gobernación? De gobernación, pero de gobernación no de, de gobernación. gobernación. Y, y, y
0: eso desapareció en, en el en el 94, en la reforma noventa del 94. O sea, estamos hablando de 24 años que ha tomado Llegar a las leyes que no, tenemos. No. Y no son malas, están perfectamente no. las situaciones.
1: Internacionalmente gozamos de prestigio en el INE. El INE tiene prestigio internacional. Se le ha invitado a varios este eventos electorales como, como parte de, del proceso de vigilancia del, del evento electoral que se va a realizar. El, el primer. Este, eh, bueno el manejo sindical en Guanajuato Justo, está en
0: fue solicitado por empresas privadas para ser observador
1: del proceso de exactamente. elección sindical.
0: exactamente y no cualquier empresa es una No, empresa es una empresa gringa entonces las leyes electorales están perfectamente delimitadas, son buenas el tema aquí es un tema de control está viendo perdidas las situaciones y por lo tanto qué es lo que espera pongo o trato de impulsar una ley que me permita controlar a, y, y volverme juez y parte para no perder el 24. Así es, así es. Y ojo, si la pierde, claro, de todas claro. maneras, hoy en día, tiene una herramienta que la va a utilizar a partir del primer momento del siguiente sexenio, si es que el siguiente sexenio no es de
1: Morena. ¿Y cuál es? Revocación de mandato. Ahora, partamos de una base. Este ejercicio de revocación de mandato es anticonstitucional, porque ninguna ley puede ser retroactiva. Y este, esta ley de la revocación de mandato fue determinada en este sexenio. Tendría que aplicarse a partir del próximo sexenio, no en este sexenio. Ok,
2: pero de de
1: otra, está, el, instrumento, está el
0: instrumento per se es malo o sea, lejos de, de, de si es retroactivo, el instrumento, per se sí es malo es mal. entonces, meterte ahorita a una reforma electoral en los términos que él busca pues en realidad es tirar a la basura 24 años de trabajo, somos una democracia pero voy es a decir, su, perfecta, es pero moderadamente favorito. buena y muy joven
3: pero es su deporte favorito, tirar ¿No? instituciones, tirar cosas que funcionan, porque todo huele a neoliberalismo, todo huele comisión, a cosa vieja, corrupción, este. pero él no se fija, ¿no? La paja ajena, dice. Por ahí. Ah, no,
1: dice que ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
0: Sí, pues, ¿no? ¿eh? Habrá que ver, habrá que ver finalmente. O sea, la próxima semana, que por cierto, la próxima semana... Les pedimos una disculpa a, a, a nuestro querido público, a los millones de personas que nos ven, que nos ven. Todo, este, en, en otras partes del mundo. Eh, no vamos a estar aquí la próxima. No, nos vamos a tomar unos pequeños, una semana de vacaciones, de vacaciones. tal vez no merecida pero sin sí necesaria. Y regresaremos en la semana de Pascua y ahí es cuando vamos a analizar todo lo que va a suceder la próxima semana, porque se nos viene el ejercicio de este domingo se nos vienen las votaciones eh, dependiendo de lo que define la corte el día de mañana,
2: mañana.
0: respecto de la de, de, de la ley eh, al, al sector eléctrico la de la industria eléctrica, respecto a lo que decidan mañana la próxima semana se va a volver pues una eh, un pandemonium en la, en la cámara, sí. porque vendrán los estires y aflojes para ver si se vota, si no se vota, o cómo queda votada finalmente la posible reforma. Y si no, si digamos mañana se decide que es constitucional, nosotros la próxima semana no vamos a ver la votación de una reforma constitucional, sino vamos a ver la votación de, le de muchas leyes reglamentarias secundarias respecto del de sector eléctrico que van, lo que van a buscar es pues, llevar a la práctica la reforma que
3: no se va a votar.
0: Entonces, va a ser una semana interesante, la próxima semana.
3: ¿No se van de vacaciones los diputados? Este...
1: Se supone que sí, pero vamos a decir yo creo que ahorita están en alerta roja Se supone que, que sí, pero
3: ojo, El
1: riesgo escucharon. es que el quórum es el que determina las mayorías ¿eh? Esa, es, ya,
0: ya, ya. Ese es el tema, y, y por, eso, por eso lo están poniendo la, las discusiones en miércoles,
1: el miércoles 13,
0: miércoles 13, porque finalmente el, el en principio, sus vacaciones serían el 14, el 14, ¿no? Mucha gente sale a partir, entonces, también le están jugando a eso, a que no, no haya foro, no, no haya acuerdo perdón, de, de la, de la oposición, de la oposición, y, oposición pues, en, el y en el madruguete. No creo que la oposición se deje, porque. Yo lo veo que sería. Justo, se, se, va, a ver, se va a ver un estrilla de afloje muy interesante en los próximos días, ¿no? Pero digo, por vía de mientras, eh, pues, pues vámonos. Vámonos. ¿no? Pues, Qué cortito este tiempo, se me hizo el programa. Sí, muy cortito. Este. Pero bueno, este, muchísimas gracias, mi querido Mario, mi querido Charlie, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, y, gracias. Yo espero verdad, que regresando ya no tengamos tanto problema este, para conectarnos demás. Hoy fue un día, hoy fue un día raro, ¿no? pero, pero bueno, este, por vida de mientras, pues cuídense mucho, tengan excelentes vacaciones, descansen y nos estaremos viendo no este martes, sino hasta el no, perdón, no este miércoles que viene, sino hasta el sino siguiente por sí. miércoles. Por, y por, y por cierto, les extrañan. Recuerdo, si nos, extraña, nos extrañan, ver, pueden Síganos. seguirnos en todas las redes sociales y ahí van a, a estar todos sociales. los programas de esta temporada ¿no? ahí los pueden repetir las veces que ustedes quieran eh, recuerden seguirnos en todas las redes, activar las notificaciones todo el rollo y, este, y sobre todo porque se acerca el 4 de mayo, miércoles 4 de mayo curiosamente empezamos el programa un miércoles 4 de mayo hace 12 años 12 años entonces este medio. miércoles estaremos teniendo pues yo esperaría un programa estial por nuestro doceavo
1: aniversario. aniversario, pero bueno,
0: vamos por, cal vamos por eh, con calma, poco a poco. Llegará el momento. Primero mientras... vamos a llegar
1: al 20 de abril y después hablamos Exacto. del 4 de mayo.
0: Exacto. Primero llegaremos vale. a analizar esto y después, pero por vida, mientras cuídense mucho descansen, felices vacaciones aquellos que vayan a salir, recuerden que todavía estamos con pandemia, así es que tomen las medidas de seguridad necesarias, cubrebocas, distancia no, no lo juguemos al vivo Y dice el existir. gobierno
3: que ya no, que te puedes quitar el cubrebocas pues no le hagan caso al gobierno, háganme caso a mí, exacto
1: gracias bonita tarde,
3: gracias